0: Der Tod lächelt uns alle an. Das Einzige, was man machen kann, ist zurücklächeln. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lesen und Lesen lassen mit dem Maxe und das
1: habe ich ganz schön reingekriegt, weil ich eigentlich was anderes sagen wollte. Jawohl. Und dem Martin. Hallo. Ich Jawohl. wollte eigentlich sagen, wenn du sagst mit dem Martin und dem, wollte ich sagen, tot. Oh. Und, du, und du sagst einfach und dem Maxe und ich war vollkommen raus. <lacht> Jawohl. Ne, hab ich, hab ich deinen Joke gekillt. Du hast, Joke, du hast ihn nicht gekillt, du hast ihn zu einem neuen Joke umgewandelt. Jawohl. Quasi. Das Zitat, das war von Marcus Aurelius. Erzähl mir von ihm. Markus Aurelius <lacht> war ein sehr bekannter Römer. Jetzt pass auf, ist das, war das nicht der, mit dem die äh, hier, sagt doch, die Cleopatra verbandelt war?
0: Keine Ahnung. Markus Aurelius war ein sehr berühmter Römer. Und er hat diesen Satz gesagt Und ich finde den, diesen Satz sehr heroisch, sehr soldatenmäßig Und insgesamt doch sehr cool
1: ja. ja, er sagt im Prinzip aus, dass man keine Angst vom vom Tod haben sollte Und ich glaube, ja. das ist eine ganz gute Nachricht und eine ganz gute Lebensweisheit Also ich meine, man muss es jetzt nicht herausfordern, den Tod Aber man sollte sich deswegen nicht daheim verkriechen Oder mit ja. dem Integralhelm auf der Couch sitzen oder sowas
0: ja, so so ähm, Actionfilmhelden aus den 90ern, so Schwarzenegger und so also die waren ja in dem Film immer so drauf, dass wenn es gefährlich wurde, dann haben sie der Gefahr zugelächelt. Daran muss ich denken bei diesem Satz.
1: Weiß ich nicht, die einzige Gefahr, die, der, die mir lauert, ist irgendwie, dass, keine Ahnung, der Kühlschrank leer ist oder so. Hm. Aber dann lächle ich auch nicht mehr, dann bin ich traurig.
0: Ja, dann musste er einkaufen gehen. Und da wartet <lacht> der Tod. muss scharf passen ja, ähm, kleiner Spoiler, das, was nach dem Leben kommt,
1: ist der Tod. Das ist der Tod und um den geht's heute tatsächlich.
0: Genau und noch ein Spoiler bzw. ein großer Spoiler-Alarm, denn wir besprechen heute Charaktertode. Wir erzählen euch, was für uns einen guten Tod ausmacht, welche Tore uns berührt haben und dafür müssen wir natürlich über Geschichten sprechen und über bestimmte Charaktere, denen das Ganze widerfährt. Und wenn man die ein oder andere Story noch nicht kennt, sollte man vielleicht dann an den entsprechenden Stellen kurz nicht zuhören.
1: <lacht> ja. Einfach die Ohren zumachen. Ich würde sagen, am Anfang müssen wir erstmal abklären, was bedeutet eigentlich Tod? Das klingt immer oder das klingt so banal oder so ganz offensichtlich so, naja, wenn jemand nicht mehr lebt, ist er tot. In einem Buch oder in der Geschichte ist es aber trotzdem was anderes. Also der Tod kann anders aussehen oder kann auch nur fingiert sein. Deswegen Tod in, in Geschichten, in Filmen, in Büchern, in Serien, in Videospielen, wo auch immer, ist nicht immer gleich tot. Außer bei Krimis und Thrillern kann man festhalten,
0: da ist Tod tatsächlich tot, also da ist eine Person gestorben. Durch irgendwelche Umstände sagen wir, sie wurde erstochen, sie wurde erschossen. Auf jeden Fall hat sie keinen Puls mehr oder atmet nicht mehr
1: da geht es ja meistens, da, da ist es ja auch oftmals so, dass Tode in Krimis oder Thrillern ja eine Geschichte in Gang setzen, also um die geht's ja dann meistens. Ja, genau. Ja. Das kann in, in Sci-Fi, in so Fantasy- Geschichten auch ähm, einfach andere Auslegungen haben, der Tod. Also da ist es heißt nicht unbedingt, dass jemand tot ist, wenn er tot ist, sondern der kann ja auch auf einer, keine Ahnung, auf einer höhere Ebene transzendieren oder man denkt irgendwie zum Beispiel an Star Wars, an die an die Machtgeister oder so. Mhm. Zwar sind die Charaktere dann tot, aber diese Geister tauchen ja dann doch ab und an mal auf. Ja. Oder, keine Ahnung, Geister in, in Harry Potter oder keine Ahnung was.
0: Oder so philosophische Ansätze, wie ist Tod auch eben gleich die Auslöschung der Existenz? Wie wenn man zum Beispiel na ein Bewusstsein irgendwo hochlädt, speichert. Wie zum Beispiel ähm, im Film Ghost in the Shell ist es doch so, dass diese Ghosts in Roboter, also diese Bewusst äh, diese Seelen
1: und so, rübergepflanzt werden können. Genau, das ist, das ist eigentlich ein ganz beliebtes ähm, Szenario in, in Sci-Fi-Geschichten, sage ich jetzt mal allgemein, dass das Bewusstsein quasi weiter existiert und nur der Körper verkommt. Also da gibt es... Ich, mir fällt dazu jetzt keine klassische Geschichte ein, aber ich würde fast mal behaupten, dass sowas wie Philip K. Dick, also so klassische Sci-Fi-Autoren, dass die sich darüber Gedanken gemacht haben und dass der bestimmt eine Geschichte darüber hat. Ich habe hier im Skript stehen, äh, die Folge San Junipero von Black Mirror. Weiß ich nicht, hast du die Serie gesehen? Nee. Sehr empfehlenswert. Das, ja? Ich
0: glaube, bei ein paar Folgen ist das die Serie, wo auch so ein Typ so ein Star-Trek-Fan ist. und dann so. Leute ja, genau. Auch, ja, genau. Die Folge habe ich zum Beispiel gesehen. Die Folge mit den Erinnerungen, die man zurückspulen kann, die habe ich auch gesehen.
1: Ja. ja, das Black Mirror ist im Prinzip keine klassische Serie, sondern mehr eine, das sind mehr so kleine Filme. Die dauern, mhm. ich weiß gar nicht, ich glaube, die dauern eine Stunde oder anderthalb Stunden, wo dann halt immer so eine Sci-Fi-High-Concept-Ding quasi behandelt wird. Und dann spielt sich da so eine Geschichte aus. Und die sind teilweise wirklich herausragend gut. Mhm. Ähm, und da zählt auch diese Folge San Junipero dazu, wo du am Anfang nur so ein junges Mädchen siehst, das irgendwo, das sieht aus wie Italien, so eine, so eine südländische südeuropäische Stadt, die dann irgendwie in so eine Disco geht und dann eine andere Frau kennenlernt und am Ende findet man eben raus, dass das nur das Bewusstsein ist, das, das sich da befindet quasi. Das ist eigentlich eine eine, ich glaube, die Frau ist schon tot und das Bewusstsein befindet sich halt eben in diesem Sand Junipero, wo halt alles irgendwie immer Sommer ist, alles ganz schön, wo sie sich dann halt in einen, in den Geist von einer anderen Person verliebt sozusagen. Mhm. Ähm, ja. na, was anderes, was ein bisschen äh, grausamer ist, fällt mir gerade ein, ähm, ist Battle Angel Alita. Da ist es ganz genauso, dass Menschen oftmals, dass das Gehirn oftmals in irgendwelche Körper gepflanzt werden wird und da mit diesem Körper lebt die, diese lebt diese Person dann weiter also so ist es bei der Alita auch und die nimmt dann später in so einem späteren Arc an solchen das war auch im Film drin an solchen äh, Motorball äh, die sind extrem brutal, wo die Leute sich gegenseitig niedermetzeln und halt um so einen Ball kämpfen, auf so einer Rennstrecke. Und äh, da sehen die auch total abgefahren aus, haben total abgefahrene Rüstung, aber im Prinzip sind das immer nur die Gehirne in diesen Rüstungen. Das heißt, wenn da jemand einen Arm verliert oder dem der Rumpf weggesprengt wird, ist das alles gar nicht so wild.
0: Was ja im Prinzip bedeutet, dass, ich sag mal, dieses Weiterreichen von Körper zu Körper, dass sich
1: die Leute doch irgendwie unsterblich machen, ne? Gewisserweise schon und ich finde das eigentlich auch ganz, ganz interessant. Ich habe so eine Schwäche für diese Melancholie der Unsterblichkeit, nenne ich es immer. Hm. Pass auf,
0: ja. und für sowas muss man eben nicht direkt auch äh, in die Fiktion äh, abschweifen, denn sich unsterblich machen kann man ja theoretisch auch bei uns in der echten Welt, wie wenn man zum Beispiel ein Buch rausbringt. Zum Beispiel. Sprechen wir vom Unsterblich machen.
1: Ja. Wobei das mehr so eine Art Nachlass ist, also dass dann halt wirklich, keine Ahnung, wenn ich sage, ah, da Philipp Kedig hat da bestimmt irgendwas drüber geschrieben, dann weiß ich, dass dieser Mann, äh, der vor 50, 60 Jahren seine Bücher geschrieben hat, dass, er, dass sein Nachlass quasi bis heute weiter existiert. Da könnte mhm. man natürlich sagen, ist der jetzt wirklich tot? oder tatsächlich unsterblich. Oder tatsächlich unsterblich. Ja. Wobei ich dieses halt, diesen, diesen Gedanken, dass halt, dass ein Mensch mit seinem Bewusstsein wirklich unsterblich ist, das finde ich super, super spannend. Mhm. Dass, du halt, dass du halt quasi eine ganz das Leben und Tod für dich einen ganz anderen Wert hat Wenn du halt deine Leute, deine Freunde sterben siehst und so weiter und so weiter. Du weißt schon, was ich damit meine, dieses ja. Philosophische. Das finde ich persönlich sehr interessant.
0: Ja. Aber wir halten mal fest, wann ist man jetzt tot? Tot ist man oder wann ist jemand für uns tot, wenn wir in Anführungszeichen seine Leiche sehen? Oder wenn uns beschrieben wird, okay, äh, ja. den gibt es nicht mehr. Genau. Der hat nichts mehr zu sagen.
1: Genau, deswegen sind sind solche äh, Sachen wie, wenn jemand eine Klippe runterstürzt oder sowas, auch immer so so trügerisch, weil mittlerweile weiß ich, wenn in einem Film ja jemand die Klippe runterstürzt, mhm. dann weiß ich 100 pro, dass die Figur noch mal drankommt, weil der Tod nicht gezeigt wird.
0: Ja, das finde ich voll schlimm. Richtig schlimm ist, wenn Leute erschossen werden und dann kommt es irgendwie so, dass derjenige umkippt, dann dauert es ein paar Minuten und dann sieht man, äh, da hat er ja doch noch irgendwie... Ein Buch oder so in der Brusttasche stecken oder <lacht> ja. irgendwas, was man ihm vorher gegeben hat, und dass er die Kugel gebremst. Pack ich gar nicht. Battering,
1: ah, ja. Ja, am besten ist es dann noch so ein Buch oder ein Bild von, in so einem Metallrahmen von der Frau, so, ne, ja. so mit so metaphysisch, metaphilosophisch, so von wegen, sie hat ihn gerettet, sowas. Ja, bin ich ganz gut. Ja,
0: so sowas wie, ähm, nein, ich nicht Spieluhr, wie heißen sie, so eine Taschenuhr mit dem mhm. Bild von hier drinnen und dann ist es so ein Herz und dann kann er das aufklappen und dann ist da noch die Kugel drin, ne, und dann sieht man das Bild. Ja, sowas. Kommt immer echt gut. Da musste ich an ein Beispiel denken, weil später für gute Tode, Kleiner Teaser. habe ich mir einen guten Tod rausgesucht aus der Mercedes-Killer-Reihe von Stephen King. Da spreche ich dann später über einen guten Tod. Und da gibt es im dritten Teil ein schlechtes Überleben, finde ich, weil da wird auf eine Frau geschossen. Und was hat sie in der Brusttasche? Ein Flachmann und dahinter ja. nochmal irgendwas. Wo ich mir dann dachte, ja, wie läuft denn die rum? Weil so ein Flachmann, der gibt schon so eine Beule. Und wenn ja. dann aber nochmal was dahinter sein soll. Ja. Ja, ja
1: das... Ist dann sehr gewollt, ja.
0: Richtig, bin ich gar nicht so der Fan. Bei Herr der Ringe haben sie es einmal richtig gemacht, finde ich. Da hat der Frodo auch dieses Kettenhemd an, was man vorher gesehen hat, dass es mm -hmm. ihm gegeben wurde. Und aufgrund des ganzen Geschehens hat man es dann halt einfach vergessen, dass er es anhat. Deswegen hat es
1: dann einen umso mehr gekickt, dass es ihn später rettet. Wo du dann sagst, ja, ja, na klar, da hat er ja dieses Mithrilhemd angehabt. Genau. Ja, das ist auch, das ist, das ist sowieso das Beste, was du als Autor machen kannst, dass du dem, zeigst dem Leser was? wie das Kettenhemd vom Frodo, ja. das unfassbar stabil ist. Und dann, zeigst, dann, dann lenkst du ihn quasi mit der anderen Hand ab, sodass der Leser in die andere Richtung guckt, damit du auf der anderen Seite mit, der, mit deiner linken Hand was vorbereiten kannst. Und das ist genau da passiert, bis der Leser dann wieder zurückkommt und sich feststellt, aha, ah ja klar, der hat ja dieses Hemd angehabt, alles gut. Ich habe mir hier ganz viele
0: verschiedene Begriffe für den Tod aufgeschrieben. Die lese ich jetzt mal so ein bisschen der Reihe nach vor. Und ich finde, die sind unterschiedlich gut. Als erstes habe ich einfach stehen, Ende. Für Ende ja. kann jetzt erstmal alles bedeuten. ne Weniger sexy. Lebensende ist schon etwas präziser. Mhm. Und dann gibt es hier das Ableben. Das ist ja auch eher häufiger gebraucht. Ableben ist, finde ich, ja, ist Ableben, Euphemismus für Tod. Ableben heißt ja einfach quasi, du ja, hast zu Ende gelebt, ist vorbei. Ja. Heimgang habe ich so auch noch nicht gehört. Finde ich dann aber doch wieder ein bisschen schöner. Ich weiß nicht warum, das hat für mich sowas Nordisches, sowas tor mäßiges wenn die Wikinger dann heimkommen, wenn sie gestorben sind.
1: Ach, Valhalla, ja. Ja, genau. Er ja, hat das, ist halt einfach positiv konnotiert. Ja. ja finde ich schon gut.
0: Dann habe ich hier noch Sterben. <lacht> hm.
1: Ja. Da hat man glaube ich nicht viel zu sagen. Und Absterben. Wobei Absterben mehr so ist, keine Ahnung, wenn dein Finger kein Blut kriegt, dann stirbt er ab. Das ist genau. mehr so. Mehr da muss so ich auch gerade dran denken. Wissenschaftlich so. Ja. Quasi, es kann
0: ein großes Ganzes geben und von diesem großen Ganzen können kleinere Dinger absterben, wenn das Große noch lebt. Genau. Lässt sich auch mitspielen. Hinscheiden ist auch wieder so ein bisschen theatralischer.
1: Mhm. Ja. Erlösung finde ich ganz groß. Das, das impliziert ja aber auch, dass. Also das impliziert entweder, dass mhm. der halt die Person Schmerzen hatte. Das heißt, ja. er ist endlich erlöst oder aber das ganze Dasein, hier ist die Hölle und er ist erlöst und kommt ja. endlich in den Himmel.
0: <lacht> endlich ist es passiert. Ne? Man, also ich weiß nicht, ob ich glaube, ich habe das schon häufiger gelesen oder ich hatte das häufiger als Idee für eigene Geschichten, dass man hofft, wenn man zum Beispiel große Schmerzen hat, dass einen die Ohnmacht erlöst oder dass der Tod einen erlöst was ja im Prinzip das Schlimmste ist, was dir passieren kann. Und wenn das Schlimmste, was dir passieren kann, dich erlöst, dann muss das, was dir ja vorher passiert, noch schlimmer sein.
1: Naja, klar. Ja, ich meine, wenn, wenn man es irgendwie ganz basic runterbricht, dann ist es ja so, wenn du jetzt irgendwie ganz schlimme Schmerzen hast, vor deinem Tod. Und dann bist du einfach froh, wenn diese Schmerzen aufhören, weil im Tod ist ja nichts mehr. Hm. Deswegen kann ich mir das schon, schon, schon gut vorstellen. Aber klar, die Schmerzen müssen natürlich unsagbar schlimm sein, wenn du dir <lacht> wünschst, tot zu sein. Wobei niemand sagen kann, wie schlimm denn Schmerzen nun sind, weil die meisten, die Todesschmerzen haben, tot sind. Oder alle?
0: Nee, der Witz ist ja, die meisten, die Todesschmerzen haben, leben. Weil du kannst ja nicht tot sein und Schmerzen
1: haben. Nee, aber die können dich danach nicht mehr berichten, wenn sie dann sterben. Das stimmt, das stimmt.
0: Dann lösen wir uns mal von der Lösung und gehen weiter zur Abberufung.
1: Das finde ich cool.
0: Das klingt, finde ich, sehr formell oder abberufen. Dass ich dann mehr so in der Heldenrolle, wenn dann zum Beispiel der, keine Ahnung, der, der Soldat, der zig Leute gerettet hat und dann am Ende irgendwie tragisch stirbt, dann sagt man, okay, jetzt ist es soweit, jetzt darfst du quasi, jetzt bist du in Anführungsstrichen Entlassen, ne? Mhm.
1: Jetzt darfst du du finden, so klingt das für mich. Abberufen. Ich habe jetzt eher gedacht, dass jemand quasi dazu abberufen wird, ähm, zu was Größerem. Ne? Er ist tot, mhm. er wird jetzt im Himmel zu etwas abberufen, irgendwo jemandem zu helfen oder so. So habe ich jetzt gedacht. Das ist ja witzig.
0: Dann habe ich hier noch entschlafen. Entschlafen finde ich sehr angenehm, ist ein sehr schöner Euphemismus für den Tod. Wenn ich mal sterbe, dann will ich nicht sterben, dann will ich tatsächlich entschlafen. Dann will ich müde werden und dann einfach rübergleiten.
1: Das ist eigentlich das, was wir alle wollen. So, ne, halt ja. Einfach ruhig entschlafen und keine Schmerzen und dann ist er Ruhe. Und wenn das auch irgendwo in Büchern vorkommt, das Wort, wenn da der
0: Hauptcharakter stirbt oder so und er entschläft, dann fühlt man so ein bisschen mit, dann, dann hat man so eine innere Zufriedenheit, dass man weiß, dass er nicht verreckt oder er löst wird etc., sondern er entschläft. Er entgleitet weg und wir sind so ein bisschen positiver gestimmt.
1: Ja, 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 ja. ja. Stimme ich dir zu, genau. Und dann ja. gibt
0: es noch den medizinischen Exitus. <lacht> der klingt richtig krass. Also, wenn einer zu mir sagt, hier geschieht der Exitus, dann klingt das für mich so nach was Riesigem. Da, da explodieren
1: so Köpfe. Ich glaube, das kommt durch, die, durch diese harten Buchstaben Exitus. Also, ja. das klingt so hart und das klingt so brutal. Mhm. Das ist allem, das absolute Gegenteil von entschlafen. Ja, genau. Vor allem, wenn das Wort Exit hier ja drin
0: steckt und du bist überall irgendwo beim Einkaufen und da steht als Fluchtweg Exit und du denkst dir, wenn ich da
1: hingehe, bin ich tot. <lacht> Dann geht es ja. in den Exitus.
0: Ja, genau. Ja, schöne Worte mit vielen Bedeutungen, die im Prinzip alles Gleiche wollen, aber was anderes ausdrücken.
1: So ist es. Der Tod in einer Geschichte muss ja aber nicht einfach nur der Tod von einer Figur sein und dann ist es, weiß ich nicht, der Character-Arc zu Ende oder es hat Auswirkungen auf andere. Der Tod kann ja auch irgendwo ein Stilmittel sein ähm, und mit, damit kann ja auch philosophisch gespielt werden oder im Storytelling gespielt werden und äh, es gibt zum Beispiel viele Allegorien auf den Tod, also dass ein mhm. Tod etwa angekündigt wird durch Raben oder durch die, die Krähen, ne? der Rabe ist so ein Symbol für Tod, so ein klassisches. Mhm. Ähm, dass dass man oft so zwischen den Zeilen so im Subtext lesen kann, dass jemand vielleicht zu Tode verdammt ist und du weißt es noch gar nicht. Weil, sie, weil du so im Hintergrund immer so, so Informationen mitkriegst. Das finde ich immer ganz spannend. Ja, wenn dann
0: immer so dunkle Wolken über dem Charakter schwer, schweben.
1: Ja, das wäre etwas arg offensichtlich, wenn mhm. irgendwie so eine Regenwolke dauert über seinem Kopf wäre. Aber so in die Richtung, genau. Den
0: Tod... Haben wir aber auch schon in der Schullektion-Folge festgestellt, der hat viele Bezeichnungen oder stellt sich in anderen Sachen oftmals dar. Zum Beispiel nennt man den Tod ja auch Schlafes Bruder. Das heißt, wenn man schläft, lebt man nicht. Man mhm. ist ja im Prinzip nach der Definition, die wir ein paar Minuten vorher erschlossen haben, nicht tot. Aber man nimmt also auch nicht am Leben teil. Das heißt, der Tod kann sich in anderen Sachen zeigen.
1: Ja, ja, richtig, genau. Dass, dass, dass der Tod gar nicht im... Sp in wortwörtlichen Sinne der Tod bedeutet, sondern ja. eher im übertragenen Sinne und dann auf zum Beispiel Schlafen. Was mir in der Geschichte immer wichtig ist, dass wenn eine Figur stirbt, dass sie eine Entwicklung von anderen Charakteren anstößt. Also es ist ja auch so, dass keine Ahnung, wenn jetzt ein, ein naher Freund oder die Mutter zum Beispiel stirbt, dann hat das auf uns ja Einfluss. Wir sind danach ja wahrscheinlich zumindest zu einem gewissen Grad andere Menschen, als wir es vorher waren, Deswegen finde ich den Tod an und für sich in der, in der Geschichte gar nicht so, der, der, der trifft mich meistens gar nicht so sehr, sondern mich trifft mehr, was dann mit den Charakteren passiert, die übrig bleiben.
0: Mhm. Ein
1: Tod kann natürlich auch dazu dienen, einfach einen Charakter-Arc abzuschließen. Also ein Charakter-Arc ist quasi eine, ein eigener roter Faden, den jeder Charakter für sich hat. Also Charaktere haben ja auch Ziele und jeder Charakter hat auch in der Regel einen Charakter-Arc. Und der Tod kann natürlich auch das Ende von einem Character arc bedeuten. Da gehe ich bei meinen Beispielen für gute Tode nachher noch drauf ein, wie das aussehen kann. Mhm. Oder es kann auch einfach mit diesem Charakter-Arc brechen. Ne? Du weißt irgendwie, keine Ahnung, mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber die Figur XY hat in der Geschichte noch irgendeine Bewandtnis, die will irgendwas erreichen, die will zurück zu ihrer Familie zum Beispiel und dann stirbt sie auf einmal und du hast gar nicht damit gerechnet. Also wird mit diesem Charakter-Arc gebrochen und dann kickt so ein Tod für den Leser oder für den Zuschauer auch rein. Ja. Sozusagen, ne? wenn du es nicht erwartest.
0: Was auch wieder so ein bisschen autorenphilosophisch ist, dass dann jeder Charakter... Seine eigene Lebenszeit hat. Ja. Die nicht danach bemessen wird, quasi, wie er sich verhält, sondern wie viel Zeit der Autor hingibt.
1: Im Prinzip kommt es auf den Autor zurück. Damit hast, du, mhm. damit hast du schon recht. Das kommt auch ein bisschen drauf an, wenn du jetzt von, wenn man irgendwie von Buch rein oder Film rein spricht, kommt es natürlich auch immer drauf an, wie beliebt ist eine Figur. Mhm. Keine Ahnung, ob ich jetzt zum Beispiel äh, Harlequin. Ganz dummes Beispiel, die zurzeit seit Suicide Squad so, so wahnsinnig in ist. Die Figur finde ich persönlich furchtbar. Ich finde ich furchtbar geschrieben, aber die will einfach nicht verrecken, weil die ein gutes Marketingmittel <lacht> ist. Ja. Und, das, ähm, und genauso kann es auch umgedreht sein. Du glaubst, dass eine Figur noch eine Bewandtnis hat und auf einmal stirbt sie. Da gibt's, ich kann dies, ich kann das jetzt nicht sagen, wo das, wo das stattfindet, aber da gibt es einen Tod und in einer Geschichte. Den habe ich absolut überhaupt null kommen sehen aber dieser dieser zeitpunkt zu dem dieser tod von dieser nebenfigur stattfindet katapultiert die geschichte und alles was danach kommt sofort auf eine neue ebene weil er vom von vom zeitpunkt her und wie es passiert so so viel bewandtnis hat und so der die geschichte so unterfüttert dass es dass es mich a getroffen hat und b ich dachte okay was 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 passiert jetzt was soll was soll jetzt kommen hm? Das heißt, das hat dich geschockt einfach? Und es hat mich geschockt, es war unerwartet, unerwartet und es war es war einfach, wenn man drüber nachdenkt, war dieser Tod so perfekt getimt. Mhm. Da sprechen wir an einer Stelle drüber, wenn du das eventuell auch gelesen oder gesehen hast.
0: Okay, aha, das heißt, es ist also etwas, das ich kenne und irgendwas sagt mir, dass es Jojo ist. <lacht> mhm.
1: ja. da, und du hast ja schon äh, in Jojo einen Tod zumindest erlebt, der ziemlich überraschend kam.
0: Mhm. Ich hoffe, wir meinen denselben gerade.
1: Ja, naja, Caesar. Auf den übrigens ein, ein Stein in Form eines Kreuzes draufgefallen ist, was ich auch ziemlich geil fand.
0: Der Tod wird ja gern hergenutzt. Jetzt geht's dahin. Der Tod wird ja gern hergenommen, um den, um den Leser zu schocken. Und wie du gesagt hast, ist es ist ja auch schon passiert. Nur ist ein Tod, der schockt, gleich der geilste. Wir haben festgestellt, eben nicht. Und wir halten fest für uns, ich glaube, da sprechen wir für uns beide oder sprechen ich für uns beide, wenn der, ja, wie du erklärt hast, der Tod eine Bewandtnis hat, wenn der Tod nicht nur ein Leben auslöscht, sondern Fäden durch die ganze
1: Geschichte zieht. Ja, also es muss nicht durch die ganze Geschichte sein, aber er muss irgendwie eine Auswirkung haben. Klar, wenn jetzt ja. irgendwie ein namenloser Soldat im Krieg stirbt, dann hat das keine direkte, nicht unbedingt eine direkte Auswirkung auf die Figuren, mit denen wir die Geschichte erleben. Aber wenn jetzt der Autor denkt, <lacht> jetzt lasse ich die Figur sterben, da werden die Leute heulen und das wird die ganz arg treffen. Das ja. ist so, nee, das ist einfach schlechtes, das ist schlechtes Writing. Wenn du, Also man kann seine Leser emotional fertig machen und das ist auch Ziel, das ich mir setze, weil nur so kannst du die Leser auch an die Figuren binden, aber ich würde niemals eine Figur sterben lassen, einfach nur, weil ich denke, das erwartet er nicht, da ist es jetzt voll der Schock für den.
0: Mhm. Das ist bei
1: Game of Thrones, die Tagesordnung, mehr oder weniger. Also ich weiß es nicht, ich habe die Bücher nicht gelesen, ich habe die Serie gesehen und da hatte ich jetzt nicht, also ich kann mich jetzt auch nur sehr schwer erinnern, ob, ob da jetzt ein Tod, also habe ich mich damals noch nicht so auseinandergesetzt. Ist das so? Klär ich mal auf.
0: Also ich habe ja nicht die letzte Staffel, aber ich habe es gesehen und ich habe es gelesen. Und irgendwann war es dann schon so, dass man einfach nur darauf gewartet hat und sich dachte, okay Jungs, wer stirbt jetzt? Ne? So was passiert hier. Auf wen muss ich gucken? Und dann hat man wirklich nur auf die Tode gewartet. Ja, ich.
1: ja, ja. Wobei die Figuren ja aber auch Bewandtnisse hatten. Also vielleicht gab es mit Sicherheit vor allem in der Serie irgendwann mal Tode, wo man sich gesagt hat, okay, war, hat es das jetzt wirklich gebraucht? Ich finde, das Game of Thrones, zumindest als, der, als sie sich noch an die Bücher gehalten haben, da waren die Tote schon meistens gerechtfertigt.
0: Ja, aber trotzdem sind ja dann zumeist Hauptcharaktere gestorben.
1: Ja, ich meine, ich sag mal so, der äh, George R. R. Martin hat's halt, hat halt gleich mal die Fronten klar gemacht, indem er den Ned Stark relativ früh gekillt hat, ja. wo du dachtest, oh ja, das ist eine wichtige Figur. Klammer auf, was er ja auch ist, Klammer zu, mhm. aber du hast nicht damit gerechnet.
0: Womit man, glaube ich, als Walking-Dead-Gucker nie rechnet, ist, dass Rick Ryan stirbt. Ähm, das ist ja das genaue Gegenteil von dem, was wir jetzt besprochen haben. Wenn Charaktere ums Verrecken überleben, egal was passiert. <lacht> das ist genauso nervig. Das, Und ja. irgendwann ab einer bestimmten Staffel, ich habe es nicht mehr gesehen, verschwindet der Rick ja, glaube ich. Wobei er da auch nicht unbedingt stirbt. Aber das ist so einer, wo man immer weiß, egal was passiert, der kommt aus der Nummer wieder raus.
1: Ja... Wobei der in, der in der Serie und in dem, im Comic schon ein paar Sachen macht, die sind fragwürdig, also moralisch fragwürdig. Da ist schon, der ist zumindest so interessant, dass es, dass es dir nichts ausmacht, dass er überlebt. Ähm, weil da einfach moralische äh, Untiefen ausgeleuchtet werden, die die mhm. Figur interessant machen, sodass du mehr von ihr sehen willst.
0: Ja, ich fand den schon so auch ganz cool, ne? Das war meine Lieblingsfigur. Mhm. Aber man wusste halt einfach, da können jetzt noch. 30 Zombies mehr auf dem drauf der kommt irgendwie wieder raus.
1: Ja, ja, ich meine, der Tod muss ja auch nicht das Schlimmste sein, was eine Figur widerfährt. Sie kann ja auch gefoltert werden oder irgendwie Leute verlieren oder Geliebte oder sowas. Ähm, aber generell hat mit dem plot armor das stimmt schon. Das finde ich aber mhm. bei anderen Figuren viel, viel schlimmer, dass wenn dann irgendwelche gefährlichen Situationen heraufbeschworen werden, wo dann Zombies auftauchen und dann über. Du weißt einfach, dass diese Figur überlebt. Das ist jetzt, wenn so eine Figur stirbt stirbt sie in der Regel bei irgendwas Heroischem, bei irgendwas Großartigem und nicht bei irgendeinem Supply-Run, weil ein Zombie aus dem Schrank rauskommt. An ja, anderen halt das. Figuren
0: passiert das. Das passiert ja an eben welchen, die man nicht braucht, aber beim Rick ist es so quasi, da denkt man sich, okay, wer jetzt anders in der Situation gewesen der wäre gestorben, Ja.
1: der Rick aber nicht. Und dieses, dieser Plot-Armor, wie es so schön heißt, also der äh, eine Rüstung, die einer Figur von der Geschichte angelegt wird, das ist bei Game of Thrones eben nicht so. Dadurch, dass der äh, jean Bean, also der Ned Stark, relativ früh gestorben ist, ist halt sofort klar gewesen, okay, theoretisch kann jeder sterben. Ja. Und das ist gut, weil dann ist, sind nämlich Dinge auch wieder spannend, wenn du wirklich um die Charaktere Angst haben musst.
0: Ja, das stimmt. Das, was ich vorher jetzt quasi mein Ding, mein Fazit über die Game of Thrones Tode war ja im Prinzip das, dass wir tatsächlich nur darauf gewartet haben oder wir waren gefasst. Man war gespannt darauf. Ja, war schon ein bisschen Nervenkitzel.
1: Ja, es ist dann irgendwie so eine andere Richtung ausgeschlagen, so von, oh shit, die können ja alle sterben zu, aha, wer stirbt denn als nächstes? Das ist dann quasi das andere Extrem. Ja.
0: Ich habe mir noch ein paar spannende Gedanken zum Tod in Krimis und Thrillern aufgeschrieben. Ja. Ganz kurz dazu. Denn das Spannende... Und das Faszinierende an diesem Genre ist es ja, dass, wenn da keine Leute sterben, vor allem in Frülern, ähm, dann gibt es die Geschichte nicht. <lacht> dann wird nicht ermittelt, ja. ähm, dann zieht keiner umher, dann gibt es keine Geschichte. In Krimis ist das vielleicht nochmal ein bisschen anders, da können Sachen verschwinden, Gegenstände etc. Wenn man zum Beispiel in die Richtung Arsène Lupin schaut, das sind ja auch Krimis und da geht es um Diebstahl, mhm. aber oftmals gibt es bei Krimis ja einen Ermittler, der ermittelt, weil jemand gestorben ist oder in Früllern die sind dann halt einfach nochmal ein bisschen brutaler. Und diese Faszination tot in der Geschichte ist ja nicht klein. In Deutschland kannst du ja, glaube ich, in nur wenige Bücher, Buchladen gehen, wo es nicht eine Riesenwand mit Thrillern gibt. Ja. Oder wenn man in den Norden guckt, Schweden, Dänemark, Norwegen und so, das sind ja die Länder, da wird ja Thriller groß geschrieben. Da kommen wir ja die ganz Großen, kommen daher. Mhm. Und da muss einer sterben, damit diese, damit die Geschichten funktionieren.
1: Ja, ja, klar, für, für, für Krimis und Thriller sind ähm, Tode natürlich äh, unablässlich.
0: Und dann lernen wir über die Toten oftmals mehr als über die Lebenden. Ist ja klar, weil man muss sich ja mit dem Toten beschäftigen, ähm, damit man weiß, wie es dazu kam, wer war diese Person etc. Und das Spannende dabei ist, dass man nie zu 100% sicher sein kann, dass das auf diese Person zutrifft, was da beschrieben wird, weil wir diese Person nicht mehr fragen können. Das heißt, wir müssen den Ermittlungen vertrauen.
1: Naja, oder das, was halt die äh, Hinterbliebenen quasi über diese Figur erzählen, was ja auch immer äh, sehr subjektiv ist. Also wenn genau. es ein Freund war oder ein Partner, der da gestorben ist, dann ist ja klar, wie eine Figur drüber redet, aber wenn es jetzt, keine Ahnung, ein Rivale zum Beispiel ist, dann, dann kriegst du ja da ganz schnell ein ganz anderes Bild von, diesem, von dieser Figur. Genau, das,
0: und das finde ich schon irgendwie aufregend, wenn man dann immer aus vielen Richtungen liest, oh nee, hätte ich dir gar nicht zugetraut, oder bliblablub, diese und jenes, und man denkt sich so, wie war die denn jetzt eigentlich, und dann sind wir im Prinzip in der Situation des Ermittlers, der dann auch abwägen muss, okay, was glauben wir, und was wollen wir nicht glauben, und was finden wir komisch, Wobei nur dass Der Ermittler hat nur den Vorteil, dass der Autor ihm sagt, was er
1: denken soll. Wir ja. haben das nicht. Ja, natürlich. Klar, der, der, der Autor weiß dann auch am besten, wie er, was für eine, soll ich sagen, was für eine Wirkung diese, diese Information über das Mordopfer dann auf den Leser hat. Mhm. Ich finde dann aber in dem Zusammenhang viel interessanter, was der ähm, Täter für ein Motiv hat.
0: Ja gut, aber das lässt sich ja
1: auch wieder rauslesen. Ja, natürlich, klar, aber das Mordopfer muss ja aus einem guten Grund umgebracht worden sein. Und da durch den Täter erfährst du dann ja eigentlich immer das, in Anführungszeichen, wahre Gesicht von dem Mordopfer, weil das kann ja auch ein totales Arschloch Stimmt. gewesen sein. Ja, ja, ja,
0: genau, genau. Und das ist dann das, wo viele sagen, nee, kann ich mir nicht vorstellen, dass der so war, blablabla aber vielleicht war es ja doch eben
1: genau deswegen finde ich auch immer ähm, bei den Ace Attorney Spielen, die ich ganz großartig finde, wenn du da halt dem Täter so langsam auf die Schliche kommst und dann musst du auch immer ein Motiv rausfinden und dann halt stellt sich halt raus, dass der, dass das Mordopfer vielleicht irgendwas getan hat, wovon du nicht, womit du nicht gerechnet hast oder der angeklagt ist es dann meistens, da geht es ja um Anwälte. Das finde ich dann auch immer super interessant, die die Motive.
0: Ja, das ne waren meine spannenden Gedanken zum Tod in Kimis und Füllern. Das sind so Sachen, wo ich mir Gedanken mache beim Lesen. Mhm. Ähm, worüber wir uns auch Gedanken machen, sind absolute No-Gos äh, in Sachen Tod. Erzähl mir, wie dürfen sie nicht sein?
1: Oh, da gibt es ganz viele, so ganz viele äh, Klischees und Tropen, und die, die man einfach entweder, die einfach entweder unlogisch sind oder bis zum Erbrechen ausgereizt wurden. Und eins der allerschlimmsten, finde ich, sind ewig lange Monologe, die ein Charakter hält, bevor er tatsächlich stirbt. Also, der Held hält noch den, seinen Kindheitsfreunden in den Arm, unter anderem hält noch einen ewigen Monolog und will und mhm. will nicht verrecken. Und dann teilt er ihm vielleicht am Ende sogar noch irgendeine wichtige Info mit, die der Hauptcharakter sonst vielleicht gar nicht gehabt ja. hätte. Oder er hat noch so eine Eingebung oder so. Er ist der Vater, mit dem er nie klarkam, sagt ihm: Sohn, ich habe dich doch geliebt. Und ich denke mir so: mhm. oh, ja. Das,
0: hat, das hatte ich vorher nicht mehr auf dem Schirm, jetzt wo du es erzählt hast, das ist mir eingefallen vor, keine Ahnung, wie viele Jahre war ich noch auf der Boss, ähm, da waren wir im Theater und haben uns, Gott hieß es Madame Bovary, glaube ich, angeschaut und da passiert es eben, dass die Hauptperson stirbt und die liegt dann auch nochmal auf so einem Sessel und hält so einen Monolog und äh, und oh ne, und dauert einfach nur bis, dauert ewig bis sie stirbt und als es dann passiert ist, hat irgendjemand aus dem Publikum so gesagt, endlich. Und dann gab es halt volles Gelächter.
1: <lacht> ja. ja, wobei bei Theaterstücken kann das natürlich auch noch so ein bisschen theatralisch sein und sowas. Das ist, das ist dann wieder okay, aber wenn das halt so ein, so ein Tod ist, wo der dann einfach noch seine Lebensgeschichte erzählen mhm. muss und seine ganzen Gefühle offenbaren muss, was er hätte, keine Ahnung, die ganze Zeit vorher tun können, das ist einfach so. Ja, das sieht sich. Stirb einfach. <lacht> ja, genau. Was auch absolut ein absolutes No-Go ist, ist Charaktere wieder zurückzubringen. Also nicht im Sinne von, haha, in Wirklichkeit war er gar nicht tot, sondern im Sinne von, wir beleben Figuren tatsächlich wieder. Also sie sind tot, aber wir haben eine Möglichkeit, diese Figur wieder zu beleben. Mhm. Das, wenn das vorkommt dann, dann habe ich schon gar keine Lust mehr, das Buch weiterzulesen, die Serie weiterzugucken, weil was für einen Sinn hat denn der Tod, der ja so ziemlich das Schlimmste eigentlich ist, was einer Figur oder einem Menschen widerfahren kann, wenn man ihn einfach wiederbeleben kann.
0: Ja, dann stellt er halt keine Bedrohung mehr da, ne?
1: Eben, eben. Und dann ist die ganze Spannung weg. Also in Supernatural passiert das einfach mehrmals. Am Anfang ist es natürlich so, jemand ist gestorben oder eine der Hauptfiguren ist gestorben. Was ist denn jetzt? Aber das wird dann, das ist dann mittlerweile halt schon. So, da, da, wenn du die Serie mit ihren 15 Staffeln gesehen hast, dann lachst du darüber, dann siehst du da irgendwann drüber hinweg, dann ist es halt einfach ein. Mm. Da ist es danach schon wieder wurscht. Also die haben das so überreizt, einfach dass es schon wieder wurscht ist. Aber ein anderes gutes Beispiel ist äh, Dragon Ball. Ja, ja, wo
0: viele fälschlicherweise, vor allem aus unserer Generation, immer noch sagen: Uh, der geilste Anime. Ever. Ja. Das, aus Nostalgiegründen wird es so hoch gehalten, aber ich, ich halte jetzt mal einen kurzen Rant, einen kurzen Monolog.
1: Darf ich, dich, damals, kurz, darf ich ja? dich kurz noch äh, reingrätschen? Mach. Dragon Ball Z, ja, das Ur-Dragon Ball nicht. Das halte ich, in, in, äh, halt ich für besser als Dragon Ball Z.
0: Ja, aber ich mache jetzt so einen fließenden Übergang. Ich fange <lacht> bei dem einen an, mich zu beschweren und bei dem anderen raste ich komplett aus. Okay, ich glaube, ich glaub, du wirst mich auch fühlen und die Leute da draußen. Ich glaube auch. Es war ja damals so, dass, ich weiß, war das große Turnier zu Ende? Ich glaube schon. Das zweite dann große kommt,
1: Turnier war zu Ende.
0: Ja, dann kommt plötzlich vom Piccolo der, der Gefolgsmann, der Zimbel hieß er, glaube ich. Mhm. Und der killt doch dann ganz easy den Krillin und, wenn ich mich nicht irre, sogar den Herrn der Schildkröten. Das weiß ich nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall den Krillin. Und
1: Ja, der Herr der Schildkröten stirbt später, als er versucht, den Piccolo in einem Reiskocher zu ja, versiegeln.
0: Genau, okay, nee, dann war es in dem Moment nur der Krillin, der mhm. dann in dieser komischen Kühlbox bewahrt wird und, was weiß ich, wie alt ich war, 10, 12 und man dachte sich, oh nein, nimm mir nicht den Krillin, ne, mhm. großer Manitou, die Nummer kannst du nicht bringen. Und dann, ne, Goku, voll auf Agro, zieht los, sucht ihn, den Zimbel, ähm, und recht ihn. Und man war voll gehypt, weil dann auch der Yajirobi kam und dann hat er wirklich gegen Piccolo gekämpft und so und dann war das was ganz Großes. Da schwang dann immer dieser Tod, diese Wut mit. Mhm. Und dann haben sie die Dragon Balls gesammelt und den Krillin zurückgeholt. Und spätestens da hat man dann so ein bisschen angefangen, im Hinterkopf darüber nachzudenken, so, ja gut, wieso war ich denn jetzt eigentlich so wütend? Ist ja kein, <lacht> ne, ist ja kein Problem. Ja. Und dann passiert so, dass dann im Band 17 Son Gokus Bruder, habe ich als Kind geliebt, mittlerweile nicht mehr, ähm, kommt der Raditz auf die Welt oder halt auf die Erde, der gegen Piccolo, Son Gohan und Goku kämpft und in einem spannenden Kampf passiert, dass Son Goku stirbt, weil er sich opfert. Damit können sie aber den Gegner besiegen. Mhm. Und die Konsequenz daraus ist, dass man sich erstmal denkt, uh, der Hauptcharakter ist tot, aber was passiert? Wir begleiten ihn einfach, wie er im Himmel ewig lang joggt und trainiert und dann irgendwann zurückkommt. Wichtig ist nämlich, dass die nächststärkeren Gegner auf dem Weg sind. Und statt, dass man die anderen Charaktere gegen die kämpfen lässt und ja, einfach schaut, was passiert und die Story weiterlaufen lässt, nein, versuch, wartet man ums Verrecken, bis der Tote wieder zurückkommt und den Scheiß dann selbst regelt. Wozu brauche ich dann alle anderen? Ja. Das ist eine absolute Lückenfüller.
1: Ja, ich gebe dir da absolut recht. Und ich gebe dir auch recht, dass da Toriyama das hätte einfach viel besser lösen können. Kann, ja. ich, kann ich meine zwei Sensen noch dazu sagen? Macht es. Dieser Tod von Krillin damals in Dragon Ball, der war extrem geil. Der, war ex der kam zu einem extrem geilen Zeitpunkt. Weil vorher war das immer so, das ist ja im Prinzip eine Manga-Reihe, oder ein, ein Anime für Kinder sozusagen. Und da war immer, ne, die Jungs haben trainiert und äh, das hat gepasst und dann stirbt da auf jemand, auf einmal wirklich jemand. Also das, 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 das aus diesem eigentlich überbordenden und Energiebälle schießen und Kamehameha schießen und sowas, dass da auf einmal wirklich jemand stirbt. Das war ein ziemlich gut eingesetzter Tod. Und dieses, dieser Son Goku, der eigentlich immer die ganze Zeit fröhlich war, ist auf einmal auf einmal todernst und zieht ja. einfach wieder. Ähm, jeglicher Sinn und Verstand los, um, um halt den Mörder von Krillin zu finden. Und da wurde Dragon Ball nämlich mit einem Fingerschnips auf einmal viel, viel düsterer. Also dieser Tod von Krillin zu diesem damaligen Zeitpunkt war einfach extrem gut eingesetzt. Und um später auf diesen Tod vom Goku zu sprechen zu kommen, als er dann im Jenseits weiter trainiert, die Idee, ihn zu töten und ihn dann quasi in dem, im Jenseits Abenteuer erleben zu lassen, nenne ich es jetzt mal, ist eigentlich ziemlich cool, weil dann ist der Tod ja im Prinzip zwar nicht final, aber er kommt in eine andere Welt, wo er auch Abenteuer erleben kann. Und das ist für mich in Ordnung. Das, da, da ist der Tod quasi ja nur der Eingang zu einer neuen Welt. Aber wie du sagst, dass, er, dass sie dann halt wieder darauf warten müssen, bis der aus dem Jenseits zurückkommt und die Bösen vermöbelt, während die anderen äh, auf ihren Brustwarzen am Boden rumkriechen, weil sie es nicht packen. Das ist einfach nicht, das ist kein gutes Writing. Da bin ich ganz mhm. bei dir.
0: Vor allem wird das ja noch auf die Spitze getrieben äh, mit, dass das so ein Goku ja glaube ich zweimal stirbt und ich glaube irgendwie, wenn du dreimal stirbst, kann man dich sogar mit den Dragon Balls nicht mehr zurückholen.
1: Irgendwie sowas war da ja. Ja,
0: aber durch seine Himmels Connection zu oben und weil er ja so gut ist, darf er trotzdem äh, jedes Mal für einen Tag zurückkommen oder sowas und tanzt so quasi zwischen Himmel und Hölle und macht äh, was er will einfach nur, weil ja, weil, wie du es gesagt hast, weil die anderen es nicht packen. Ich ja, man vorbei. darf ihn nicht rausnehmen, weil sonst ist das Ganze
1: vorbei. Man könnte ihn halt rausnehmen, indem man andere Figuren aufbaut und das Ganze besser erzählt, aber ich glaube, dass Satoriyama damals einfach das Problem hatte vom Verlag, der gesagt hat, nee, so Goku, der kannst ja. du nicht töten, können wir nicht machen, das ist das, das ist das Zugpferd, das ist das Gesicht von, von, dem, von dem wöchentlichen Magazin, von der Shonen Jump, das geht nicht und deswegen musste er halt immer wieder irgendwas Neues finden, wie er den so Goku wieder reinbringen kann. Ich glaube, dass das auch dem ein bisschen geschuldet ist und dass Toriyama gar nicht so ein guter Geschichtenerzähler ist.
0: Und das, was du gemeint hast mit der sehr eine Welt zu anderen Abenteuern im Himmel. Mhm. Und da sieht man natürlich auch wieder nur Son Goku und nicht die anderen, die sterben.
1: Genau. Die kommen ja. da ja nicht hin.
0: Genau. Und weil das ist richtig heftig. Es lohnt sich nicht mal, die Figuren sterben zu lassen, so wie wenig Bewandtnis haben die da.
1: Ist echt so. Und dann ist aber auch diese, dieses Jenseits im Prinzip ja auch nur ein weiterer Ort zum Trainieren. Was ja auch nur logisch ist von, er trainiert beim Herrn der Schildkröten auf einer einsamen Insel. Dann geht er zum Meister Quitte in den Turm hoch, trainiert da. Dann geht er noch weiter hoch mhm. zu Gott und trainiert da. Was ist der nächste Schritt? Er trainiert im Jenseits.
0: Ja, okay, das war konsequent.
1: Aber es ist trotzdem, er kommt da nur hinter um wieder ja. zu trainieren. Ich mag den, ich mag den Meister Kayo, den Kayo Shin. Den finde mhm. ich super witzig, die Figur. Ich mag den gerne, weil er halt auf seinem kleinen Planeten chillt mit ja. seinem Affen und hat einfach das beste Leben im Jenseits führt. Mhm. Aber im Prinzip ist es einfach nicht nötig.
0: Richtig. Nicht nötig ist eine gute, hier eine gute Überleitung auf ja. den nächsten Punkt.
1: Nämlich ähm, unnötige oder vermeidbare Tode. Also wenn du quasi als Zuschauer oder Leser da quasi auf der Couch sitzt und sagst, ja, wäre der jetzt da nicht hingegangen, wäre auch nicht tot. Und im Prinzip hat er gar keinen guten Grund gehabt, da hinzugehen. Und du, es fühlt sich halt einfach nicht gut an.
0: Bestes Beispiel Horrorfilme, wenn Leute in den Keller gehen, der absolut dunkel ist, und dann rufen sie, ist da jemand? Keine Antwort. Und dann gehen sie halt trotzdem einfach weiter rein. Und werden ja. dann gekillt, wo man sich denkt, was hast du dir jetzt dabei gedacht?
1: <lacht> Wobei Horrorfilme guckt man ja ein Stück weit genau deswegen. Viel, viel schlimmer ist es, wenn das wenn das eine Figur passiert, die du vielleicht schon länger begleitest. Und dann stirbt die aus irgendeinem, ich will jetzt nicht sagen nichtigen Grund, aber aus irgendeinem winzig kleinen Grund. Mhm. Wie zum Beispiel Ace in One Piece. Oh ja. Hm. Der hätte es besser wissen können. Es gibt aber nicht nur... No-Gos, es gibt auch Yes-Pleases beim Sterben. Also wo, mhm. dann halt, wo man seinen, seinen, seinen Charaktertod immens auf, verbessern oder aufmöbeln kann.
0: Ein bisschen was haben wir schon einfließen lassen. Mhm. Also haben wir schon erzählt, was wir gut finden. Und eins davon sind ja gut vorbereitete Tore, die uns spontan treffen. Ähm, die uns nicht nur schocken sollen, sondern eben, sie, sie schocken uns doch in dem Moment, aber einfach nur, weil es so groß ist, weil das so eine Tragweite hat, weil Sachen passieren, mit denen wir nicht gerechnet haben.
1: Du sprichst von den, von den unerwarteten Toten, ne? Genau. Ja. Ja, also wenn, wenn halt einfach, du bist in einer, ähm, ich erinnere mich da an eine Szene an Sons of Energy, ganz großartige Serie übrigens, wo sie auch, wo die, wo diese, da geht es um einen Bikerclub, wo die auch äh, auf so einen, ja, gegen so einen anderen Bikerclub quasi kämpfen und eine Nebenfigur ist auch dabei und die sind halt einfach auf so einem Feld und die Nebenfigur tritt einfach auf eine Mine, sagt, oh Scheiße und fliegt einfach in die Luft und du denkst dir, what? <lacht> Ne, damit wurde gleich äh, gleich mal festgestellt, okay, da ist ein scheiß Minenfeld, da können die nicht einfach drüber und du hast eine Figur gekillt. Völlig spontan, ohne dass ich es dass ich's irgendwie abgezeichnet hätte.
0: Ach so, was ja dann bedeutet,
1: dass die anderen auch sterben können mal davon abgesehen und mhm. dass da eben ein Minenfeld ist und sie nicht drüber rennen können, weil sie sonst in die Luft fliegen. Und Aber sie haben mhm. dazu nicht irgendeinen No-Name hergenommen, sondern tatsächlich eine Nebenfigur. Keine okay. super wichtige, aber eine Nebenfigur, die mehrere Folgen hatte, die Dialoge hatte und das war so ein spontaner Tod, der ist mir im Gedächtnis geblieben, weil du du hast den einfach nicht kommen sehen.
0: Und schön ist es, wenn man bei Figuren richtig stirbt, so okay, dem geht's an den Kragen ja. und ja, wenn man dieses das Damokles-Schwert über, äh, über den ihren Köpfen spürt, dann müssen sie aber auch sterben, weil sonst ist die Enttäuschung groß.
1: Ja genau, das ist dann halt, wenn, wenn eine Figur zum absolut richtigen Zeitpunkt stirbt und wenn du quasi vorher schon weißt, okay, diese Figur kommt aus diesem von diesem Ort nicht wieder lebendig weg mhm. und wenn sie dann stirbt, das ist extrem befriedigend und es ist natürlich auch sehr, es fühlt sich einfach besonders an, wenn du weißt, okay, der geht da rein und wird sterben. Was wird er jetzt noch tun? Hat, macht er noch irgendwas Besonderes? Das, ist, das fühlt sich einfach gut an, wenn du einfach schon weißt, jemand stirbt. Jemand ist so gut ausgearbeitet und du weißt, wenn er da reingeht, dann stirbt er.
0: Da sind wir wieder so ein bisschen bei der nur dass wir dann als, als Leser, als Konsumenten erlöst werden. So, jawohl, bestätigt, bestätigt werden wir.
1: Genau, und dann ist das halt meistens auch, oder es ist eigentlich immer der Abschluss eines Character arcs Zum Beispiel ganz, ganz bekannt irgendwie Obi-Wan, der dann gegen Darth Vader kämpft und sich dann halt einfach töten lässt, weil er dem Luke einfach alles beigebracht hat, was er wissen muss sozusagen. Das heißt, mhm. er ist damit in Ordnung, er ist mit sich im Reinen, er kann sterben, alles ist gut.
0: Oder Whitebeard aus One Piece, der mit seinem Tod einfach mal eine neue Ehre einleitet.
1: Ja, wobei wir dann schon bei den guten Beispielen sind. Und da würde ich jetzt gleich auch mal drüber losplappern. Hau Über genau diese Figur, weil ich finde dass diese Figur die Beste, den besten Character arc hat, den ich bisher irgendwo gesehen oder gelesen habe. Also, das sage ich frei heraus. Das ist perfekt. Diese Figur ist perfekt geschrieben. Die wird massiv passiv aufgebaut. Also du hörst immer nur von anderen, was das für ein Typ ist. Du siehst ihn vorher schon ein zu also ein zwei Momenten mal, wie er aussieht und und dass er halt sehr imposant ist. Aber es wird immer nur von anderen Figuren erzählt, wie krass der Typ ist und was was er halt, ne, mhm. dass er halt quasi der ein großer Pirat ist und eine, eine Armada hat und er wird halt. Du bist halt gehypt auf diese Figur. Und dann kommt es halt zu einem Punkt in der Geschichte, dass dass er wirklich auftaucht. Und dann steht er da und ist sehr imposant, aber du, du hast ihn vorher schon gesehen mit so mit so Schläuchen und dass er halt behandelt werden muss, dass er halt einfach, er ist alt und er ist, er ist, er kann noch kämpfen, aber es ist, fällt ihm nicht mehr so leicht wie früher. Das heißt, er kann nicht einfach dahin gehen zu den Bösen, kann die vermöbeln und dann ist alles gut. Das schafft er nicht mehr. Dazu ist er einfach nicht mehr in der Lage, er ist alt, er ist eine, aus einer alten Generation und du weißt ab einem gewissen Zeitpunkt, okay, wenn der da reingeht, dann kommt er da nicht mehr raus. Mhm. In dieses Marinehauptquartier ist er ein Pirat. Marine sind dann die Bösen. Und er geht dann halt da rein und kämpft richtig und ist auch nicht klein zu kriegen, weil er halt Krieger ist und stark ist und, und macht sein, trägt seinen Teil dazu bei, ist aber jetzt nicht der der ist mehr so für die Moral da, damit die anderen auch weiterkämpfen. Er ist jetzt nicht der Typ, der alle platt macht. Er ist stark, aber er ist nicht unbesiegbar. Und dann geht er halt da einfach rein und ab einem bestimmten Zeitpunkt weiß, leitet die Geschichte dann dahin, dass er halt jetzt stirbt und er wird halt übelst beschossen und äh, von Schwertern behagt und sowas und er steht einfach da mit so, mit so einer riesigen, mit so einer helle Bade, die er hat. Und dann habe ich mir gedacht, wenn er jetzt im Stehen stirbt, das würde so gut zu dieser Figur passen. Was passiert? Sie stirbt im Stehen und dann setzt der Autor noch einen drauf, der hat dann so, so einen Mantel über der Schulter, der dann wegfliegt und dann siehst du, dass er auf seinem Rücken keine einzige Narbe hat, weil er sich vor keinem Kampf gescheut hat. Und das war so, da habe ich, das habe ich noch nicht erlebt, wie, wie unfassbar gut und geil das geschrieben war. Quasi, ich habe das gekriegt, was ich erwartet habe, nämlich, dass er im Stehen stirbt und ich kriege nochmal einen mehr, indem er mir nochmal so ein kleines Character-Piece über den Whitebeard gibt. Das war absolute Perfektion. Da gibt es sogar eine
0: Szene, ich weiß gar nicht, wen der angreift. Auf jeden Fall sagt er dann so einen Schritt nach hinten und man meint schon, der fällt. Nee, und dann fällt er nicht. Ja, und dann stellt er sich aber auch nochmal auf, was nochmal
1: deutlich macht, so ihr könnt probieren, wie ihr wollt. Ihr schafft es nicht. Ich sterbe jetzt noch nicht, er hat hm. noch was zu erledigen. Und, die, und, und die, ich, ich könnte eine ganze Podcast-Folge nur über diese Figur reden, was für eine Bewandtnis die hat und wie großartig die ist und wie großartig dieser Charakter-Art geschrieben ist. Aber ich, ich höre jetzt auf, es ist, also das muss man wirklich erlebt haben. Das ist von der Autorenqualität her, ist das absolut oberste Güte. Ja. Besser geht's nicht.
0: Ich mag noch hinzufügen, dass die Figuren, die, die, dem seine Leute, die nennen ihn ja Vater und alle, die zu ihm gehören, sind seine Söhne. Mhm. Und dem, dem einen Sohn geht es an den Kragen und dann gibt es diese Szene, wo der alte Mann ausflippt und sich den, den Obermufti von den Bösen schnappt und dann ist es so eine Minute, äh, wo man sich denkt, boah, Alter, in der Haut des Bösen möchte man jetzt nicht stecken. Mhm. Nehmt er den komplett auseinander, da zeigt er dann auch nochmal, wieso er gefürchtet wird.
1: Ja, ja, diese Figur ist einfach so imposant von ihrem Aussehen, dadurch, dass sie nicht tot zu kriegen ist, durch die Moral, die er den ganzen vielen Hunderten und Aberhunderten anderen Piraten gibt, diese Figur ist einfach so aufgeladen mit Emotionen, dass es das, das, wie diese Figur ausgeführt ist, das sollte man eigentlich in irgendwelchen Schreibkursen als, als Basic hernehmen, ja. weil das einfach so in Perfektion ausgeführt ist. Kein Scheiß, Mann.
0: Die Macht, die die Welt erschüttert, heißt, glaube ich, sogar die eine Folge.
1: Das, das kann sein, ja. So, ja. Also da passiert, da passieren auch andere Sachen, wo der dann, wo, wo er was macht mit anderen Figuren, das, ich will das gar nicht alles anfangen, ich könnte das alle, ich will mhm. nicht, ich mach's nicht. Es dann gehen
0: wir, ja. Einfach nur so geil. Würde ich sagen, von einem einen Old Man <lacht> <lacht> zum nächsten im Haudegen. Und so Mike aus Breaking Bad hast du auch Lieben.
1: Ja, hast du Breaking Bad gesehen? Habe ich gesehen. Ich fand die Figur von Mike schon, eigentlich schon immer ganz geil, weil der halt wirklich, das war so ein alter Mann, der hat auch immer diesen weiß ich nicht Schlafzimmer Fuck auf Blick gehabt. Mhm. Der war einfach, der wirkte immer genervt und der hat ein, er wusste selber, dass er sein Ablaufdatum quasi überschritten hat. Der wusste, dass es einfach irgendwann Zeit war zu sterben. Aber du hast ihn dann auch immer gesehen. Der hatte eine Enkelin gehabt, mit der er ist so auf den Spielplatz gegangen. Da war er jetzt nicht irgendwie viel mehr emotionaler, aber diese Figur an und für sich war recht unemotional bewusst. Und für den war es dann auch quasi eine Befreiung, wenn er endlich sterben kann. Das heißt, er war selber Killer und hat immer noch Leben genommen. Aber es war dann für ihn, er wusste, es ist jetzt an der Zeit zu sterben. Und damit war er vollkommen okay. Die sitzen ja. dann, glaube ich, auch in so einer Böschung, wo er dann stirbt er und der, der Walter, ich glaube der Walter White ist es, und wo er dann halt wirklich stirbt und das, diese Figur fand ich extrem cool und der Tod war extrem gut ausgeführt. Da lammert doch der
0: Walter White irgendwie noch auf ihn ein, dass es ihm leid tut und dass er nicht wollte, dass es so weit kommt und dann mhm. sagt er doch, einer, sagt doch irgendwie, halten sie die Klappe und lassen sie mich sterben.
1: Ja, ganz genau, ganz genau ja. richtig. Ne, das, das ist einer dieser, dieser Tote, wo du weißt, okay, der, diese Figur, die wird jetzt irgendwann sterben und mhm. Und du weißt es und du willst eigentlich nicht, dass sie stirbt, weil du mehr von dieser Figur sehen willst. Aber es fühlt sich einfach gut an, wenn er es dann tut. Das war auch so, einer, wenn der
0: die Situation betreten hat oder den Raum betreten hat, dann wusstest du, da passiert was, jetzt geht's es ab. In dem Stephen King-Buch verwendet der King mal den Satz, um eine Figur zu beschreiben in einer Situation. Er sagt, er hat mehr Lösungen als Probleme. <lacht> und so kam mir der Mike immer vor, dass wenn er den Raum betreten hat, dann wusste man, okay, jetzt wird irgendwas entschieden. Ne? Ja, ist so, ist so. Da bleibt keine
1: Frage offen. Und das ist eine extrem cool geschriebene Figur, die eigentlich gar nicht so viel zur Geschichte beiträgt, aber die einfach ja, cool ist. Das lässt sich schwer beschreiben, wenn man das nicht gesehen hat. Die ist, ja. die fühlt sich einfach gut an.
0: Ja, der ist halt einfach mit allen Wassern gewaschen. dem ja. kann keiner was. Ja. Und dann stirbt er und dann macht man da auch so, da geht es ja auch schon so in Richtung Serienende und da als Zuschauer hat man ihm das gegönnt. Ist so, ja. Das,
1: das trifft es ziemlich gut, wie du es gesagt hast. Dann kommen wir mal zu einem anderen, der etwas näher am Wasser gebaut ist. Äh, du meinst zu mir?
0: Ja. <lacht> genau. Oh, shit. Als du gestorben bist.
1: <lacht> wenn du, wenn du mich, wenn du sehen willst, wie ich ein emotionales Wrack bin. Ja. Und wie ich komplett einfach in Tränen aufgelöst vor mich hin schluchze und das meine ich im wörtlichsten Sinne. Dann schau mhm. mit mir The Green Mile. Ich pack diesen Film nicht. Ich pack ihn nicht.
0: Ja, der ist echt heftig.
1: Also ich habe ich habe den auch jahrelang nicht geguckt, weil ich wusste, ich ich will ich will den mit niemandem zusammen gucken, weil der mich so kaputt macht <lacht> und ich weiß, dass er mich selbst kaputt macht, obwohl der so unfassbar gut ist, der Film und die Vorlage mhm. von Stephen King ist gut. Meine Eltern haben den damals mit mir geguckt. Da war ich da dürfte so 12, 13 gewesen sein und auf der DVD steht halt drauf, ab 12. Aber das, was da emotional in dieser Geschichte passiert ist, da kannst du niemals alt genug für sein. ja Und da ist es so, dass die Hauptfigur, also ja, es ist nicht die Hauptfigur, aber der John Coffey, um den sich die, die Geschichte dreht, ist ein, ein Schwarzer, so ein bäriger Schwarzer, ähm, der quasi zum Tode verurteilt wird, weil er angeblich zwei Kinder getötet hat. So, Es stellt sich aber raus, dass, dass das dem nicht so war, sondern dass jemand anderes diese Kinder getötet und verwundet hat und dieser John Coffey hat so Heilungskräfte und er wollte diesen Kindern helfen und die Polizei findet, er halt, findet ihn halt, wie er halt die beiden Kinderleichen in den Armen hat. Also muss er wohl der Mörder gewesen sein. Und diese Hinrichtungsszene, oh, dieser John Coffey, das ist so halt so ein gutmütiger Riese, wie man es halt kennt und mhm. er hat Angst im Dunkeln und dann kriegen die ja vom elektrischen Stuhl immer so eine Kapuze über den Kopf, damit man das Gesicht nicht sieht. Und wenn er dann halt zu dem Tom Hanks sagt, bitte Boss, zieh mir das Ding nicht über, lass es nicht dunkel werden, ich habe Angst in der Dunkelheit, kriege ich Gänsehaut, jetzt wo ich es erzähle. Das ist, du, du willst nicht, dass er stirbt. Du willst ums Verrecken, dass diese Figur nicht stirbt und du hast auch kurz vorher so die Hoffnung, dass der Gefängnisdirektor ihn irgendwie begnadigt, weil er irgendwie seiner Frau hilft, glaube ich. Und Du, du hoffst bis zur allerletzten Sekunde, dass er nicht sterben muss, aber der King ist gnadenlos und lässt diese Figur sterben und du musst dir dabei ins Gesicht gucken, während er auf dem Scheißstuhl sitzt. Eigentlich ist er ein guter Typ und das ist einfach emotional totale Überforderung für mich.
0: Ähm, Green Mile, die Bücher habe ich hier. muss ich noch lesen. Aber ja, ich kenne die Szene und die ist echt heftig. Vor allem, wie der in seiner Zelle auch vorher schon immer drin liegt und einfach nur fertig ist. Und wir wie alle wissen, ne? ich glaube, es ist in dem... Fall noch gar nicht aufgelöst, aber man weiß schon, dass er es nicht war, ja. dass ihm das alles äh, zu Unrecht passiert.
1: Ja, ist so. Das ist halt einfach ein Tod für jemand, der zu Unrecht getötet wird und da das führt halt alles drauf hin und das ist einfach auch vorher, also ich, ich muss da nicht heulen, wenn der stirbt, ich muss den ganzen Film überheulen, hm. weil weiß ich nicht, der emotional, bin. also da bin ich einfach nur ein nasses Taschentuch, wenn ich den, wenn ich den Film gucke. Das sind deine drei, die hast du dir notiert und die kann ich alle unterschreiben,
0: die hauen einen weg, das sind echt gute, vorbereitete Tore. Mhm. Da fühlt man mit. Man ist dann wieder, weiß ich, ein bisschen euphorischer wie beim Whitebeard, wo man sich denkt, krasser Typ, oder bei Breaking, beim Mike aus Breaking Bad, wo man sagt, okay, Huch, nicht schlechter Typ, jetzt lassen wir ihn, jetzt wird er abberufen, ne, jetzt kann mhm. er gehen. Oder beim John Coffee, wo wir einfach nur das Heulen anfangen. Ich habe einen aufgeschrieben, der ist ein bisschen ekliger. <lacht> Okay. Und mit ein bisschen meine ich viel eklicher. und da geht es dann auch eher um einen Nebencharakter. Und zwar habe ich vorhin schon angekündigt aus der Mercedes-Killer-Reihe von Stephen King. Mhm. Das ist einer meiner Yes-Pleases. Und zwar ist es so, dass es da diesen Brady Hartsfield gibt. Das ist der Böse in der Geschichte, das ist der Mercedes-Killer. Mhm. Und der wurde als Kind von seiner Mutter schon sexuell missbraucht, dem sein Vater, ähm, boah, wie war das? Ich glaube, der ist schon von längerer Zeit gestorben. Das heißt, die waren immer zu zweit. Dann gab es noch einen kleinen Bruder, der war, äh, der war behindert, der war geistig behindert. Und da hat die Mutter auch den Brady dazu gebracht, dass der den Bruder tötet, den Kleinen. Und solche Sachen, das heißt, schon in der Vergangenheit gab es da ganz viele Fuck-Ups. Mhm. Und die leben zusammen in einem Haus. Und die Mutter ist Alkoholikerin, die macht nichts, außer den ganzen Tag halt da zu Hause zu hocken. Und der hat seine zwei Jobs. Der arbeitet einmal in einem Elektroladen und danach dann immer fährt er in einen Eiswagen. Und mhm. dann kommt er halt immer heim, geht runter meistens in seinen Keller, wo er seine Computer hat und halt sein Ding macht. Müsste ich jetzt weiter auf die Story eingehen, aber quasi der Keller ist eine Zuflucht. Mhm. Und die beiden führen dann wirklich so eine Inzest, äh, hoffentlich spreche ich es richtig aus, inzestiöse Beziehung. Mhm. Und da gibt es auch eine saueklige Szene, denn häufig hat er seine Kopfschmerzen und dann geht ihm die Mutter zu Hand, sage ich mal. Da gibt es dann so eine Szene, wo sie dann wieder besoffen ist und dann, jetzt muss ich aufpassen, wie ich es erkläre, ob ich die Worte verwenden darf im Podcast. Auf jeden Fall macht sich sie ihm entweder mit der Hand oder mit dem Mund, das wird nicht ganz klar. Mhm. Aber auf jeden Fall streichelt sie dann auch immer über seinen Kopf und sagt, jetzt gehen die bösen Kopfschmerzen wieder weg und spricht mit ihm wie mit einem kleinen Jungen. Aha. Also diese Beziehung wird so ekelhaft beschrieben und so, wo man sich denkt, ey, sowas kann es nicht geben. Ja. Und der Brady, der will einen Hund loswerden von einem der Hauptcharaktere. Und versetzt deswegen Fleisch mit Gift, um mhm. eben diesen Hund zu töten, was ihm dann irgendwann mal bei passender Gelegenheit geben möchte. Dann kommt er eines Tages heim und sieht, dass das Fleisch weg ist. Geht ins Wohnzimmer und dann liegt er die Mutter, oder sitzt auf dem Sofa und brabbelt nur noch im Hilfe ist komplett blutbefleckt äh, ist das Zeug am auswirken ihr Kleid ist einfach nur dreckig und die will so Krankenwagen sagen und so solche Sachen und der steht halt auch völlig panisch da weiß nicht was er machen soll ähm, weiß aber dass er den Krankenwagen nicht rufen darf sonst würde gefragt wieso er denn das Essen mit Gift versetzt Mhm. Also mach, äh, passiert es so, dass er sich denkt, okay, er lässt seine Mutter jetzt erstmal im Wohnzimmer, geht runter zu seinen Computern und schaut, was er so machen kann, um sie zu retten, findet keine Lösung ähm, und nachdem er sich dann quasi in seiner Zuflucht ausgeruht hat, geht er hoch, findet seine Mutter tot und weiß nicht, wohin mit ihr, also trägt er sie hoch ins Schlafzimmer und legt sie ins Bett.
1: Mhm. Und
0: dann wohnt er halt einfach mit der Leiche von der Mutter und macht weiter sein Ding. So ein bisschen Norman Bates mäßig. Ja, und das fand ich einfach richtig krank. Also das war jetzt quasi nicht so, das hat das Ganze nochmal on top geführt, wie verrückt diese Beziehung zu den beiden ist. Und wichtig für die Geschichte ist auch, dass er so einen Detective, so einen ähm, Polizisten im Ruhestand töten will. Ja. Und er hat so eine Versessenheit darauf, dass er ihm den Tod, de, den Schuld am Tod seiner Mutter gibt. Ja. Ja. Also, es ist einfach nur verrückt. Ich habe mir das auch aufgeschrieben, ab Seite 309 äh, in der gebundenen Ausgabe geht's es da los, dieser Tod. Ich weiß noch nicht, ob man das so vorlesen kann. Wie lang wäre ich, denn die Passage? Ich würde es gern tun. Moment, ich hole es mal kurz aus dem Schrank. Das trommelnde Geräusch, das er vorher gehört hat, setzt wieder ein, weil ihre Füße sich mechanisch auf und ab bewegen. Es ist, als würde sie an Ort und Stelle marschieren. Ihr Rücken wölbt sich, die Arme fahren senkrecht in die Höhe. Jetzt marschiert sie gleichzeitig und signalisiert wie ein Schiedsrichter, dass das Feldtor gültig ist. Ein Fuß zuckt nach vorn und rammt den Couchtisch. Das Glas mit dem cocktail stürzt dumm. Mama, sie wirft sich an die Sofapolster zurück und dann zuckt sie wieder vorwärts, qualvoll starren ihre Augen hinan. Sie gibt ein dumpfes Gurgeln von sich, bei dem es sich um meinen Namen handeln könnte. Oder auch nicht. Was macht man, wenn sich jemand vergiftet hat? Gibt man ihm ruhe Eier? Oder Coca-Cola? Nein, Cola ist was gegen Magenverstimmung und darüber ist sie weit hinaus. Ich muss ihr meine Finger in die Kehle stecken, denkt er, damit sie das Zeug erbricht. Aber da fangen auch ihre Zähne zu marschieren an. Und er zieht seine vorsichtig ausgestreckte Hand zurück. Stattdessen presst er sie sich auf den Mund. Er sieht, dass seine Mutter ihre Unterlippe schon fast vollständig zu Fetzen zerkaut hat. Da kommt das Blut auf wieder pyjama her. Teilweise jedenfalls. Soweit würde ich jetzt lesen. Und es wird halt weiter beschrieben, ne, wie er quasi in diesem, sage ich mal, Todesstress ist mit seiner Mutter. Das geht jetzt noch über zwei Seiten. Leck. Ja, und... Das ist schon nicht ohne.
1: Das ist, ich würde jetzt hinterfragen, ob man das wirklich in dem Detail beschreiben muss, aber wenn er sich da halt wirklich so richtig reinsteigert und du das halt da liest, das ist schon das ist schon ziemlich geil, ja. Doch, ja, kann ich kann ich nachvollziehen.
0: Ja, und ne, das ist nicht so, ja, jetzt ist die Mutter tot, ne, oh, so, so ein Schocker, sondern wenn du das liest, das ist, als wärst du mit ihm im Haus und du bist auch panisch, so, ja
1: klar, was mache ich in so einem Fall? wobei das jetzt mit diesem Schiedsrichter fand ich zum Beispiel ziemlich witzig. Ja,
0: ja, dazwischen dann so eine Punchline und so, das kann der King zu einem einen Tod. Und was wir vorhin als Yes, Please gesagt haben, wo wir einen Tod erwarten, ist, dass am Ende vom dritten Teil äh, Mind Control, der Polizist, der Detective Hodges, der stirbt, weil er Bauchspeiseldüsenkrebs hat. Das wird am Anfang des Buches diagnostiziert mhm. und es wird auch niemandem so die Hoffnung gemacht, so, ja, das wird schon alles wieder, sondern der findet dann am Ende auch seine Ruhe
1: und man kann mit dem Tod abschließen. Das ist eine ganz, das ist eine ziemlich coole, ähm, eine ziemlich einfache Möglichkeit, quasi wie so eine Art natürliche, so einen natürlichen Countdown einzubauen. Wenn du am Anfang erfährst, der hat Bauch, Bauchspeicheldrüsenkrebs und die Figur wird unweigerlich dran sterben, dann hat die ja schon eine eine Dringlichkeit, dass sie den Fall löst. Das ist ja. ziemlich clever.
0: Genau, da wird auch von Freunden ähm, genötigt, die, ja, jetzt geh zum Arzt und du hast drei Tage zum Ermitteln und dann gehst du aber bitte und machst eine Kur, etc. Und dann sagt er, ja, ja, mach ich schon, mach das schon. Macht er dann auch schon, hilft halt nichts, ne? Mm, ja. Da sozusagen wird wenig Fiktion eingebaut, sondern ziemlich viel Leben, weil ist halt leider so, dass wenn man dann auch zum Arzt geht und der ist ja schon 70, ne? Ja. Und da kann man halt leider auch nicht mehr viel machen.
1: Ja, und damit ja. ist der Charakter-Actor noch abgeschlossen. Ja, finde ich gut.
0: Klingt gut. Genau Das ist auf jeden Fall, finde ich, ein gutes Beispiel für Tode diese Mr. mercedes killer -Reihe. Dann zwei kleinere Beispiele. Einmal König der Löwen und jetzt benutze ich ein anderes Wort außer Tod. Das Ableben des Vaters. Das finde ich gar nicht so wild. Aber was danach passiert, das finde ich krass. Wie der kleine Simba zu ihm runtergeht, sich an ihn schmiegt äh, und hofft, dass der Vater wieder aufsteht. Das nimmt mich so mit. ne
1: ja. Das ist krass. Das, das 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 da bin ich ganz bei dir also bei mir sind es dann auch oftmals weniger gar nicht die tode selbst wobei der tod von mufasa natürlich schon sehr tragisch ist klar aber das was danach passiert wie der simmer der dann hingeht und sagt ähm, und, und sagt vater steh auf und so weiter mhm. oder leute dann sagen der ist nicht tot der schläft doch nur oder was machen wir jetzt das ist diese diese initiale panik was man denn jetzt als nächstes tut mhm. in diesem in diesem tod in in jodo ähm, von dem Caesar zum Beispiel steckt sich die Lisa Lisa dann die ne, will sich eine Zigarette anstecken und steckt die sich aber nicht mit einem Filter in, in, in den Mund, sondern mit der anderen Seite. Das sind solche absolut winzigen kleinen Details, die, die mich absolut ficken, weil, das, weil du merkst, da ist jetzt niemand, der rumschreit und heult, die heult und schreit nicht um diese Figur. Du merkst aber, dass, dass dieser Tod sie trifft, indem sie sich einfach versehentlich mit zitternden Händen die Zigarette falsch in den Mund steckt.
0: Ja, wo man Top. einfach überfordert, wo du nichts machen kannst, wo, wo du dir wünschen würdest, dass ein anderer dabei ist, der dir sagt, was du jetzt tun sollst. Ja. ja.
1: Und das, das, diese Reaktion finde ich auch ganz, ganz top. Und die, da ist auch eine dabei, ähm, vor diesem Tod, von dem ich vorhin gesprochen habe, den ich dessen Quelle ich nicht nennen werde. <lacht> da ist dann auch sowas hinten dran, wo ich dann einfach denke, warum hat er das jetzt gesagt?
0: Okay. Das war das König der Löwen-Beispiel. Und dann habe ich noch eins, das finde ich so unendlich geil: <lacht> Expendables 1 bis 3, die Filme um Stallone und diese ganzen. Actionhelden, Giganten der alten Ära. Also mhm. Jet Lee, wie sie ja heißen, ähm, Dolph Lundgren und sowas, wo unsere Fehler wahrscheinlich noch im Kino waren und sich das angeschaut haben. Die alten Streifen. Und in den Expendables kommen sie ja nochmal alle zusammen und kämpfen, ja sag ich mal, gegen das Böse. Und im dritten Teil ist der Mel Gibson der Böse. Und Ziel des Films ist ja von diesen Expendables, den Mel Gibson zu schnappen und ihn dann in irgendein Gefängnis oder Gericht in Kopenhagen zu überlassen. Da sagt er ihm dann auch mal so, als sie ihn treffen, dass er sagt, wir bringen dich nach Kopenhagen. Dann passiert die Geschichte, viel Action, viel Kampf, blibblablub, bis es zum finalen Showdown kommt, dass Stallone kämpft gegen Mel Gibson, da gibt es einen schönen Faustkampf. Der ist ganz gut gemacht dafür, dass die beiden auch schon ein älteres Semester sind. War das nicht sogar der, wo der Stallone danach ins Krankenhaus musste, weil sie ihm an der Rippe dann irgendwas einschrauben mussten, weil er sich übelst verletzt hat? Ich glaube schon. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Egal, da gab es auf jeden Fall eine Story, äh, ja, das ging nicht ganz gut für ihn aus. Oder es ging gut für ihn aus, aber er hatte große Schmerzen bei den Dreharbeiten. Ich glaube, das war der. Auf jeden Fall kämpfen die zwei, der Stallone gewinnt, Mel Gibson liegt am Boden und Stallone zieht die Knarre. Und der Gibson sagt, und was ist mit Kopenhagen? Stallone antwortet, ich bin Kopenhagen und drückt ab und denkst dir, Alter, das, war schon, das ist so ein One-Liner der alten Schule. <lacht> gut, klar, ein Akt der Selbstjustiz, ne? der wird jetzt in dem, ist in dem Moment das Gesetz, ob das jetzt gut ist oder schlecht, äh, sei mal dahingestellt. Mhm. Aber halt echt, wie er da schaut, so völlig völlig zu ihm hochschaut und sagt, was ist aus Kopenhagen? Eigentlich ist das so ein bisschen der letzte Versuch der Rettung so, du kannst mich doch nicht erschießen. Ja. Aber doch, er kanns. Das ist so geil, wie er da steht, weil er diesen Revolver hat. In den Filmen ist ja, ist es ja so, dass er diesen Revolver hat, mit dem er immer schnell zieht und schießt. Das ist mhm. sozusagen sein Markenzeichen. Und er steht da und sagt, ich bin Kopenhagen und drückt ab. <lacht>
1: Sau cool. So cool. So kann man den Tod natürlich auch mit was in Anführungszeichen coolen oder witzigen kombinieren. Ja. Und ich finde, das ist ein, ein guter tot, um die Folge zum Abschluss zu bringen. Jawohl. Dass wir nicht auf einer traurigen Note enden, sondern auf einer coolen, coolen Note. <lacht> äh, ja. <lacht> äh, wir sind aber nicht tot, sondern äh, die nächste Folge wird es auf jeden Fall noch geben. Die, die, die kommt wann? Die kommt am 6. Oktober, wird es die nächste Folge geben. Und die wird tatsächlich nach längerem Mal wieder ein Interview.
0: Jawohl. Und ja, da könnt ihr euch auf aufregende Geschichten freuen. Mhm. Und... Auf fremde Länder. Auf fremde Länder. Oder ein Von, fremdes Land. Genau. Von daher freuen wir uns, wenn ihr auch da wieder einschaltet. Wenn ihr hier irgendeinen coolen Tod gehört habt oder selbst einen Geschichtentod kennt, der gut ist, Charaktertod, dann haut uns das in alle Kommentarzeilen, die ihr findet. Und ja. die haben wir auf Instagram, auf YouTube, auf Twitter, auf Facebook und auf Podigy. Und da hören wir uns beziehungsweise lesen wir uns sehr gerne eure Geschichten durch. Lasst eure Meinung da, gebt uns Feedback, das ist cool. Ja, <lacht> das wäre in ja. der Tat cool.
1: <lacht> bitte, bitte, gebt uns Feedback. Okay. Wir wollen doch nur Aufmerksamkeit.
0: Eben. Und bis dahin, bis wir die kriegen, wünschen wir euch noch eine schöne Zeit. Bis denn. Bis denn dann. Seit Wochen, wenn nicht seit Monaten, sage ich zu meiner Freundin, dass ich endlich mit ihr Tretboot fahren möchte. Mhm. Weil ich bin ja ein äh, alter Romantiker und ich dachte mir mal, das will ich unbedingt mit dir machen bei uns am Dutzendteich. Wenn es dann schon so ein bisschen gegen Abend geht und die Sonne so ein bisschen tiefer steht, <lacht> ist das was sehr Schönes. Und ja. irgendwie kam uns dann, wie das so ist, oft das Leben dazwischen. Man hat dann doch irgendwas anderes gemacht. Und, oder es war dann schon zu spät. Oder neulich hätten wir die Zeit gehabt, da hat sie gemeint, nee, heute nicht so. Kein war ich voll nicht. in ne, war, war ich schon ein Stück enttäuscht und so, aber okay, dann halt wann anders und gestern war es dann soweit dann gehen wir da hin und dann gibt es da ja, diese normalen Boote das sind einfach nur, ich nenne es mal diese Bretter, wo man sich reinsetzt relativ unsexy, dann gibt es ja die Schwäne und Flamingos mhm. und eine Ente <lacht> ich habe gesagt, wir nehmen die Ente dann hilft halt einem am Steg der Typ der hält das Boot fest, dann setzt man sich rein und jetzt gibt es eine Info die muss man wissen, ich bin nicht Schwimmer Mhm. und ich frage den Typen, ja wie tief ist denn eigentlich das Wasser und er sagt, ja ist nicht tief kann man drin stehen hat nichts gebracht, wir steigen ein und ab Minute 1, ich habe immer meine Fitbit an und schau auf meinen Puls der war immer <lacht> über 110, ich hatte so Schiss, ich wollte ne, wir sind rausgefahren und ich wollte sofort wieder äh, ja, an Land ich konnte nicht abschalten und dann treten wir so und sie war ganz ruhig und so, sie fand es ganz nett, ich habe ihr das Lenken überlassen, weil ich musste mich mit beiden Händen irgendwo festhalten <lacht> ne? Ja, und ich wollte runterkommen, so, okay, jetzt entspannen. Ging nicht. Ne? Und dann waren wir so in der Mitte vom See und dann schaust du halt nach unten und dann sagt er mir, dass ich da stehen kann, aber du siehst den Boden ja nicht, weil das Wasser halt <lacht> ja. so dreckig ist. Nur Horror. Und da war nichts mit Romantik und so. Ich, ja, habe ich geschwitzt und wir haben für eine halbe Stunde gezahlt, aber wir waren nach 20 Minuten wieder draußen. Und dann kannst du da ja alles Mögliche auch mieten, was ich nicht wusste und scheinbar auch Motorboote und dann war da ein Typ oder eine Frau, ich habe es nicht ganz erkannt, ähm, die ist da immer so hin und her gefahren, immer nur kurze Strecken und mhm. hat damit Wellen erzeugt. Und die waren so stark, dass wenn du dann mit dem Tretboot durch bist, dann hat es sich halt so gehoben. Mhm. Ey, ich dachte, ich werde nicht mehr. Und ich war so froh, als sie wieder an Land sind. Also da war ich nichts mit Romantik, aber ja.
1: War gut. Ich kann, ich kann dir mitfühlen, also ich kann ja. schwimmen, aber wenn ich irgendwas auf der Welt noch weniger vertraue als Banken, dann sind es Boote. Ich hab, ich kann nicht sagen, woher. Ich habe keine schlechte Erfahrung mit den Dingern, aber ich traue Bo trau Booten nicht. Ich traue ihnen nicht. Mhm. Ich, geht nicht. Ganz, also mhm. ich weiß nicht, wie es jetzt auf so einem großen Kreuzverdampfer wäre, aber wir waren auch mal vor ein paar Jahren in einem, in einem Freizeitpark. Meine Frau, Schwiegermutter und, und meine Schwägerin als zu viert und da wollten die auch Tretboot fahren und ich ich, 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 ich fühle mich da drin einfach nicht wohl. Mir geht's da wie dir. Wahrscheinlich war es auch nur so ein verkackter Tümpel und du kannst da drin stehen bis zur Hüfte oder so, wenn es ja. harte Fahrt kommt, aber du siehst nicht, was unter dir ist. Und das, ich schwimme auch, wenn man in einem See ist, in einem, in einem Schwimmbecken geht es, aber in einem See oder so, ich schwimme nie dahin, wo ich nicht stehen kann oder nur ganz selten, hm. weil ich nicht weiß, was unter mir ist. Und dann fahren wir halt auch mit dem Drehboot rum und fahren wieder zurück, weil ich gesagt habe, nee, ich will nicht mehr, ich will hier raus, <lacht> ich pack das nicht mehr, ja. gestandener Mann. Und dann ist aber, die, musst du auch aus diesem Drehboot auf so einen Steg raussteigen hm. und da ist dann so ein Mädchen gewesen, die war vielleicht, keine Ahnung, 16, 17, hat für 450 Euro gejobbt und musste dann das Drehboot mit einem Seil festhalten, während wir da aussteigen, während, die, während meine Frau dann äh, knapp über dem Wasser hängt und vor noch sagt, oh, sie nimmt ihre unsere Handys in ihren, in ihren Beutel, in den Rucksack, damit nichts passiert und liegt halt fast im Wasser. Und ich stehe am, <lacht> am Rand und bin völlig am Ausflitten, weil so ja. Boote einfach scheiße sind.